0: Damit es Ihnen immer gut geht. Nachgehört, die Hausarzt-Sprechstunde.
1: MDR Sachsen ist hier und bei uns geht es jetzt um Ihre Gesundheit. Hausarzt-Sprechstundenzeit mit Professor Antje Bergmann. Schön, dass Sie hier sind. Ja, hallo allen Hörern. Wir gehen am besten mal gleich ans Telefon. Dann mhm. brauchen nämlich unsere Hörerin gar nicht so lange warten, die hier schon dran ist. Schönen guten Abend. Hallo.
2: Guten Tag, hier ist die Andrea Frank aus Geithein.
1: Ich grüße Sie, Thomas Hede hier und bei mir im Studio unsere Expertin, Frau Bergmann.
2: Hallo. Ich hätte von der Frau Doktor gerne gewusst, was für gesundheitliche Schäden für eine Person auftreten können, wenn seit vielen Jahren aus dem Kellergeschoss von unten nach oben Nässe so auf, äh, auf, aufsteigt und äh, im Wohnzimmer, Schlafzimmer und äh,
0: Kücher, schon Schimmel gebildet ist. Hm. Ja, Schimmelpilzbefall in der Wohnung ist nicht so ganz zu unterschätzen. Kann gesundheitliche Probleme machen, Atemwegsreizungen, Allergie, allergieähnliche Symptome, also Nas Naselaufen, ähm, Husten, äh, Niesen, Manchmal auch Mattigkeit und so ein Schlappheitsgefühl äh, mit dem Umweltbundesamt oder mit einer örtlichen Behörde nochmal ähm, durchgehen. Die können auch unter Umständen messen, wie viel Konzentration von Schimmelbelastung in der Wohnung ist und was es sich, äh, um, um welchen äh, Schimmelpilz es sich handelt. Und dann natürlich mit ähm, Vermieter versuchen zu sprechen, wenn es eine Mietwohnung ist. Und wenn es das eigene Haus ist, die eigene Wohnung ist, dann ähm, auf alle Fälle selber sanieren.
2: Mhm.
0: Nee, das ist es nicht.
2: Das ist eine Mietwohnung. Mhm. Der Fall ist eigentlich auch seit vielen Jahren schon äh, beim Gesundheitsamt gemeldet. Ja. Aber da wurde das in Ordnung gebracht in einem Zimmer.
0: Hm.
2: Das andere, das nimmt jetzt unheimlich...
0: Dann nochmal melden. Ne? Also das ähm, ja. ist auf, auf lange Sicht und in so einem großen Befall nicht gesundheitsfördernd.
2: Und die äh, örtlichen zu, äh, Organe, wer ist denn da zuständig?
0: Gesundheitsamt. Ne, ne Gesundheitsamt. Ja, ne? Gesundheitsamt.
2: Ja, das ja.
0: ist nicht
1: ein Geld Ja. Auf jeden Fall vielen Dank für Ihren Anruf. Dankeschön. Gehen Sie es an und, und äh, zu, sehen Sie zu, dass Sie das nicht so aushalten müssen, wehren Sie sich. So, jetzt machen wir weiter mit einer Frage, da geht es um Bluttests. Was ist denn der Unterschied zwischen dem kleinen und dem großen Bluttest? Was wird da genau ermittelt bei beiden?
0: Ja, da gibt es äh, eine Diskrepanz und deswegen ist auch gut, dass die Frage mal gestellt wurde. Viele Patienten äh, sagen, bei mir muss doch mal ein großes Blutbild gemacht werden ähm, oder im Rahmen äh, eines Check-Ups, der alle drei Jahre ähm, geschehen darf, äh, muss doch mal ein großes Blutbild passieren. Meinst, meistens hat man eine Sorge oder eine Angst, dass äh, man irgendeine Erkrankung hat. Aber Blutbild heißt erstmal nur, dass ich alle Bestandteile im roten Blut, also weiße und rote Blutkörperchen, Blutplättchen und deren Zusammensetzung und zum Beispiel auch Konzentrationen von dem Hämoglobin, was im roten Blutkörperchen vorhanden ist, messe. Und das große Blutbild dazu zeigt noch, welche Untergruppen an weißen Blutkörperchen man hat. Also mehr ist es erstmal nicht und was bestimmt man, also zum Beispiel ob Blutarmut ist, manchmal auch schon die Ursache, Eisenmangel, Vitamin B12. Mangel sieht man anhand der Zusammensetzung äh, und äh, wie groß, wie klein die roten Blutkörperchen sind. Und man sieht ähm, vielleicht auch eine Entzündung äh, im Körper, wenn weiße Blutkörperchen angestiegen sind oder hoch sind. Äh, man sieht auch manchmal, dass man raucht, da sind auch die weißen Blutkörperchen ein bisschen erhöht. Ähm, oder eben schlimmeres äh, wie mhm. Blutkrebs. Ja,
1: ähm, aber im großen Blutbild sind nicht so standardmäßig Dinge drin wie die Untersuchung auf HIV und solche Sachen? nee. nee. Oder?
0: also das meint erstmal nur Blutbild. Ja. Bei Bluttests kann man ja ankreuzen und äh, ah, veranlassen, okay. was man zusätzlich noch ähm, sinnvoller achtet.
1: Welche Krankheiten lassen sich denn außer Blutkrebs zum Beispiel noch ermitteln bei so einem Bluttest?
0: Also im Blut, also das Blutbild selber kann sowas ausschließen ne, oder genau. beweisen, aber Blut ähm, kann man ja untersuchen, da kann man einzelne Bestandteile untersuchen und wenn man ähm, die festen Bestandteile schon mal rausnimmt durch Zentrifugation, äh, kann man im Serum eine ganze Menge anderer Bestandteile bestimmen, Leberwerte, Nierenwerte, Hormonwerte, ähm, alles mögliche und da sieht man natürlich viele, viele Erkrankungen, äh, entweder man schließt die aus oder beweist dann so eine Erkrankung.
1: Hm, wo kommt das Blut eigentlich hin, wenn ich das in der Praxis abgebe?
0: Das wird meistens gesammelt, von einem Laborfahrer Aha. geholt, kommt dann zentral in ein Labor. Dort wird es ähm, aufbereitet, je nachdem, was man damit macht. Also zentrifugiert, gekühlt. Ähm, wenn man gekühltes Blut irgendwo hinschickt, ähm, wird es schon vorgekühlt. Ähm, das wird dann dort in die nächste Ebene äh, geschaffen und dann äh, sozusagen ja, vorbereitet und äh, untersucht.
1: Und der Befund kommt dann in die Praxis zurück? Und der und Befund, äh,
0: wir sind ja meistens in einem digitalen Zeitalter, ja. das klappt äh, unterschiedlich gut, manche schicken noch <lacht> mit der Post. Äh, bei vielen Praxen ist es so, dass der Befund elektronisch in die Praxis äh, am gleichen oder am nächsten Tag kommt, abgerufen wird und dann äh, durchgeguckt wird, ob irgendwas auffällig ist. Und wenn ganz hoch auffällige Werte sind, ist das Labor auch verpflichtet, sich zu melden.
1: Ich habe äh, so, eine, so eine Zeitung, die ich immer mal gerne lese, auch um mal ein bisschen mehr zu verstehen von dem, was sie mir manchmal mal erzählen müssen mhm. ähm, und auch so ein bisschen die Hintergründe verstehe. Und da habe ich was gelesen über ähm, das Broken Heart Syndrom, mhm. also dass man am, am gebrochenen Herzen ja. erkranken oder sogar sterben kann. Stimmt
0: es Ja, das stimmt. Tatsächlich? Ähm, es gibt äh, die Untersuchung, dass wenn man ähm, lange zum Beispiel zusammen mit einem Partner war und der verstirbt ganz plötzlich, beispielsweise mhm. am plötzlichen Herztod, der andere Partner ähnliche Symptome bekommen kann und ähm, auch das Herz reagiert. Ähm, äh, indem es äh, zum Beispiel größer wird oder eben die Herzkranzgefäße weniger gut durchblutet sind. Gott. Und ähm, das hat man unterschätzt, aber ähm, sowas ist ja unter Umständen auch tödlich, wenn man es nicht erkennt.
1: Oi. Mhm. Ich habe das so abgetan, weil das eine amerikanische Studie war und dachte, ach die Amis wieder.
0: <lacht> nee, gibt es auch bei uns. Wurde in Japan übrigens ja. das erste Mal beschrieben. Ach in Japan. Deswegen mhm. Hashimoto.
1: Ach nee, nee nicht das Hashimoto. ist das Nächste. Oh, ja genau. Wobei, oh, wobei, oh, oh, oh. <lacht> Jetzt kommen wir nämlich zu Hashimoto und äh, da ist bei einer höheren, bei der Blutuntersuchung, was festgestellt worden mit den Antikörpern. Äh, M-A-K-T-P-O. Da habe ich noch nichts drüber gelesen. Weiß ich nämlich nicht, was es ist. Die Ärztin hat gesagt, ja, das sieht eben aus wie Hashimoto. Also eine anti autoimmunkrankheit ähm, Die andere die sind aber soweit okay. Trotzdem hat sie Symptome, ziemlich schlimme sogar und Unterfunktion seit drei Jahren. Jetzt fragt sie, ob sie dann jetzt bedenkenlos ihre Schilddrüsenhormone weiternehmen kann, um die Symptome in den Griff zu bekommen.
0: Ähm, ja, da gehen bei mir ganz viele Fragen im Kopf auf. Das Erste ist, warum wurden die Antikörper bestimmt, wenn der Schilddrüsenwert an sich in Ordnung ist? Das macht man üblicherweise nicht, weil das mhm. sehr, sehr viel Verunsicherung äh, nach sich zieht. Äh, denn beim normalen TSH-Wert, was ja der übergeordnete Wert für die Schilddrüse ist, ist die Funktion äh, sogenannt Euthyriot. Das heißt, die Funktion der Schilddrüse ist in Ordnung. Wenn Symptome vorhanden sind, ähm, beispielsweise Müdigkeit ist sowas häufiges oder Verstopfung, dann haben die dann nichts mit der Schilddrüse zu tun, sondern muss Gefahr. Werden, wo es tatsächlich herkommt. Und wenn alles in Ordnung ist, ähm, muss auch kein Schilddrüsenhormon genommen werden. Hashimoto ist eine Autoimmunerkrankung und natürlich ähm, kann die auch die Funktion der Schilddrüse verändern, ähm, kann am Anfang in Überfunktion und am Ende in eine Unterfunktion geraten, aber wenn die Werte hier alle in Ordnung sind, muss gefahndet werden, wo die Symptome herkommen.
1: Ja, und da haben wir jetzt eine Frage von einem Hörer. Das tut mir sehr leid, weil der so furchtbare Kopfschmerzen hat. Der junge Mann ist 32 Jahre alt und hatte vor ein paar Wochen ganz schlimme Kopfschmerzen, die er so noch nicht erlebt hat. Und zwar hinterm Auge. Und die waren ganz, ganz stark, dass er am liebsten nur die Augen zugelassen hätte. Er hat dann Ibuprofen-Tropfen genommen. Das ist ein bisschen besser geworden. Aber er hat Angst, dass sich da eine... Migräne langsam anschleicht. Kann man da was machen oder muss man da äh, dann mal sehen, dass man eine spezielle Behandlung für Migräneerkrankte machen muss?
0: Ja, wenn das erstmalig und einmalig war, ähm, erstmal beobachten. Wenn es jetzt komplett weg ist, würde ich Entwarnung geben. Migräne äh, ist ja üblicherweise so regelmäßig wiederkehrend. Äh, viele Patienten berichten über Auslöser, ähm, Alkohol, ähm, Schlafmangel, zu viel Schlaf auch. Ähm, also Veränderungen im Tagesrhythmus, ähm, Käse, Schokolade, also all das mhm. kann Migräne auslösen. Ähm, bei Frauen manchmal auch so eine Abhängigkeit vom Zyklus. Wenn es aber einmal mit Kopfschmerzen so heftig einhergegangen ist, erstmal beobachten. Vor allen Dingen, wenn die mit einer Ibuprofen einfach auch wieder weg waren, dann kann man auch davon ausgehen, es war nichts Schlimmeres. Also mhm. wenn die Kopfschmerzen und Schmerzmitteln Schmerzmittel, also das erste Mal aufgetreten sind, super heftig sind und nicht weggehen und vielleicht auch Ausfallerscheinungen, Doppelbilder oder so sind, dann sollte man schnell auch in die Klinik gehen.
1: Eine Hörerin, 46 Jahre alt, hat sich bei uns gemeldet. Sie hat große Probleme mit ihrer Verdauung. Sie produziert sehr viel Luft, so hat sie es beschrieben, egal was sie ist. Zwei Stunden später ist sie richtiggehend aufgebläht. Jetzt sind schon Unverträglichkeitstests durchgeführt worden. Laktose, Fructose und Sorbit. Fructose, Laktose konnte ausgeschlossen werden. Darüber hinaus hat sie nachweislich zu viel Magensäure und oft Sodbrennen. Nimmt dafür auch ein Medikament alle zwei Tage. Es wurde eine Magenspiegelung bei ihr schon durchgeführt. Da hat man eine leichte Gastritis festgestellt. Dann war sie im Krankenhaus, weil sie atmet hatte und Schmerzen im Brustbein. Ein leichter Zwerchfellbruch ist da diagnostiziert worden. Was kann man der Hörerin mitgeben noch als Empfehlung?
0: Hm. Also verschiedene Probleme. Erstmal gegen die Gastritis, also Magenschleimhautentzündung, ist dieser Säureblocker die Therapie der Wahl. Das heißt also entweder täglich, wenn Symptome da sind oder eben auch umtäglich Symptome adaptiert in der Dosierung. Der Zwerchverbruch, wenn der klein ist, macht erstmal keine großen Probleme, wenn man die Mahlzeiten nicht so ganz so üppig im Volumen ausladend äh, zu sich nimmt und nach dem Essen möglichst nicht hinlegt. Das heißt also eher Oberkörper hoch, ähm, weil sonst, wenn der Magen voll ist, das natürlich auch hochdrücken kann. Ansonsten ähm, die Probleme mit ähm, viel Luft im Bauch und ähm, diesem Blähungsgefühl und Völlegefühl da sollte man natürlich ein bisschen gegensteuern. Es ist ganz viel Diagnostik gemacht. Am Ende bleibt ähm, vielleicht eine Fehlbesiedlung oder ein Reizdarmsyndrom. Ähm, und da sind die Empfehlungen für die Patienten, regelmäßige Mahlzeiten, ähm, gut kauen dazu, Alkohol, Koffein meiden, ausreichend Ballaststoffe, ja scharf gewürztes, fettiges Essen meiden und einfach eine Regelmäßigkeit äh, so in die Ernährung bekommen.
1: Da haben wir hier eine Frage reinbekommen von einem Hörer aus Frankenberg. Der möchte gerne wissen, ob denn eine Goldtherapie bei Hüftarthrose helfen kann. Jetzt weiß ich gar nicht, was das ist. Also ja, Goldstandard kenne ich aber. <lacht>
0: Genau. Goldstandard ist sozusagen das, was man als erstes immer leitliniengerecht ähm, überlegen ja. sollte. Ähm, eine Goldtherapie war äh, in der Rheumatherapie bis vor 10, 15, 20 Jahren äh, noch eine gute Option in der Basistherapie. Ähm, mittlerweile gibt es äh, gut wirksame, andere, neuere Medikamente. Ähm, da wurde es als äh, Spritze gegeben, natürlich auch mit Wirkung und Nebenwirkung. Ähm, alles das, was... Äh, als Goldtherapie verkauft wird und mit Tropfen oder wie auch immer Darreichungsformen aktuell auf dem Markt ähm, sein sollte, weil die Spritzen es nicht mehr gibt, ähm, ist ähm, nicht wirklich wirksam und bei Arthrose ohnehin eher nicht. Also das war gezielt für diese entzündliche Gelenkerkrankung, für ein wirklich klassisches Rheuma, ähm, da hat man das äh, ausprobiert. Das ist eine Therapie, die schon über 80 Jahre alt und es hat ähm, auch ganz gut funktioniert, natürlich mit allen Nebenwirkungen, die man da in Kauf nehmen musste.
1: Ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant. Mhm. Dann haben wir hier einen Hörer, der hatte ein Stück Baguette gegessen und so eine spitze Ecke dran gewesen, hat es runtergeschluckt und dann ist ihm das in der Speiseröhre stecken geblieben und das macht schon ganz schöne Schmerzen bei ihm. Er ist auch zum Arzt gegangen, der hat jetzt nicht groß nachgeschaut, sondern hat gesagt, sowas kann schon mal passieren, da muss aber jetzt nichts weiter gemacht werden. Jetzt hat der Hörer im Internet recherchiert mhm. und da beginnen ja oft so die Probleme, weil da natürlich auch nicht alles stimmt, was da steht, aber vielleicht in diesem Fall doch. Deswegen hat er sich gesagt... Frage ich mal lieber. Er hat einfach Angst, dass äh, dann Durchbruch entstehen kann und wüsste gerne, was Sie dazu sagen.
0: Also dass man kleine ähm, Stücken, die vielleicht ein bisschen scharf sind, runterschluckt und das dann auch merkt und dass vielleicht auch mhm. die oberflächliche Schleimhaut äh, in der Speiseröhre eingeritzt sein kann, das ist möglich. Ähm, in dem Moment, äh, wo es aber nach wirklich kurzer Zeit auch wieder gut ist und nicht mehr schmerzt, äh, kann er äh, sich entspannt zurücklehnen und dann ist auch nichts bleibendes. Wenn wirklich die Speiseröhre verletzt ist, das ist ähm, ein, ein sehr, sehr heftiger Schmerzpatienten sagen auch und es ist ein Vernichtungsschmerz direkt hinter hinterm Brustbein und der geht auch nicht weg, der bleibt. Mhm. Äh, und wird auch durch nichts besser. Und das wäre aufgefallen, denke ich. Und dann hilft tatsächlich eine Magenspiegelung, Speiseröhrenspiegelung und eine Therapie dagegen. Ja, wir
1: haben noch genug Fragen, könnten wieder mehrere Stunden weitermachen. Aber ich schlage mal vor, wir verabreden uns in 14 Tagen. Wir sehen uns wieder, ja. Nehmen uns dann die nächsten Fragen vor. Bis dahin, vielen Dank. Ja, Prof. tschüss,
0: Radio im Internet. Sie können aber auch das Original hören. MDR Sachsen.